0: Смотрите трансляцию программы на youtube канале «Говорит Москва». «Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам». Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Добрый вечер, дорогие мои. Наконец я к вам вернулся. Это произошло спустя... Полтора месяца после нашего последнего эфира выборы тому виной, выборы депутатов Государственной Думы, которые, слава Богу, прошли. И вот теперь мы снова вместе. Это Олег Бондаренко, это программа «Балканы», совместный проект «Радио говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Сегодня мы будем говорить о кризисе в Косово о 60-летии движения неприсоединения вместе с профессором Высшей школы экономики и старшим научным сотрудником э, Института Европы Российской Академии наук Екатериной Энтиной. Катя, привет! Привет, Олег! Итак, первое, с чего бы я хотел начать, буквально в ближайшие дни, и вот я собираюсь на эту тему уже послезавтра лететь в Белград, э, в, в столице Сербии, э, будут грандиозные мероприятия, торжества... А многочисленные международные встречи на самом высшем уровне по случаю 60-летия создания движения неприсоединения. Можно напомнить нашим дорогим радиослушателям, что 1 сентября 1961 года в Белграде по инициативе Ещева Бростита была первая встреча движения неприсоединения, в которой тогда вошли 25 государств. И Югославия первые четыре года была лидером этого движения. Ну, и потом как-то вообще в истории закрепилось, что именно еще в Бруссита лидер движения неприсоединения, Хотя это не совсем так. Не совсем так. И был Джавахарал Неру, президент Индии, лидером движения неприсоединения, и Гамаль Абдель-Нассер, президент Египта. Тоже был одним из лидеров движения присоединения И даже Фидель Кастро, как это ни странно, но а, он чуть было не стал тогда лидером движения присоединения, если бы Куба не поддержала а, безоговорочно, а в общем у нее не было других вариантов введения а, войск советских, советского воинского ограниченного контингента в Афганистан, то Фидель Кастро стал бы лидером движения неприсоединения в семьдесят девятом году, но этого тогда не случилось. Не случилось, потому что движение неприсоединения одинаково выступало как против а, ввода американских войск во Вьетнам, так против ввода советских войск в Чехословакию в 1969 году, как против... А, общего нагнетания истерии и милитаристской напряженности во время Карибского кризиса, так и против ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, а также выступала с откровенно пропалестинских позиций с осуждением Израиля. Кстати, мало кто сегодня помнит, что движение неприсоединения не умерло. В конце 80-х вместе с Югославией оно живо и сегодня оно объединяет 120 государств. До последнего времени, вот последние годы лидером современного движения неприсоединения был, угадайте кто, никогда не угадаете, президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. Как это ни странно, хотя Азербайджан в Нагорном Карабахе себя вел вопреки всем возможным канонам и уставу движения неприсоединения. Это была агрессия, это были этнические чистки и много-много чего еще, против чего категорически выступало всегда движение неприсоединения. Еще расскажу одну интересную деталь. Белоруссия, наша дорогая сестра Белоруссия, Являясь одновременно членом организации договора о коллективной безопасности, то есть членом военного блока, является также членом движения присоединения. Удивительно. Однако, вот это факт. А, меня всегда, Катерина, потрясало, что а вот есть, а, грубо говоря, силы там, зла, или, условно говоря, да, силы Запада, Тогда, в той советской картинке мира, а, которые хотели там как-то Советский Союз уничтожить, в то же время были вот эти вот силы, условно говоря, наши, да, не хочу их называть силами добра, но, потому что не всегда они олицетворели добро, да, там не в Чехословакии, не в Афганистане, это как бы вопрос, что олицетворели наши силы. А, а были вот такие вот белые пушистые ребята, которые выступали за все хорошее, Против всего плохого, как это тогда казалось. И возглавляла все это маленькая Югославия. 23 миллионная Югославия возглавляла огромное движение, в которое входила миллиардная Индия, половина стран Латинской Америки, Африки и так далее, и так далее. И это все сделал Тито. Вот с этой точки зрения, как ты считаешь, сегодня идеи движения неприсоединения, насколько они актуальны, живы, и вообще насколько вот сегодня уместно об этом говорить?
2: Отличный вопрос, Олег. Вообще, я думаю, что мы... Говори. Вообще, вообще я думаю, что мы на Балканах и Европа в целом подходит к возвращению в свое нормальное состояние от очень короткого периода монополизма Европейского Союза и в целом Евроатлантического мира начала нулевых годов в регионе в нормальное состояние, которое я называю полиакторным геополитическим пространством.
1: Давай переведите для а, в, в 10 часов вечера. Да,
2: ну, собственно, собственно, это можно называть новой итерацией движения неприсоединения. Да? Если мы говорим о пространстве Балкан, то концепция неприсоединения, концепция баланса между разными великими силами в попытке выстроить среди их противоречий и их интересов в Юго-Восточной Европе свою собственную самостоятельную линию и политику таким образом, чтобы играть на этих противоречиях и интересах, она вообще характерна для всей истории Балканского региона. Если мы берем XIX век, конец XIX века, да, то в очень, очень крупными мазками Белград и в целом регион, он лавировал в политике между Парижем, Лондоном, Веной и Санкт-Петербургом. Итерация 20 века, итерация периода Холодной войны, примерно такой же политики балансирования, это движение неприсоединения и в целом внеблоковый статус Югославии. Что мы видим сегодня? Мы видим процесс закономерного, поэтапного, постепенного возвращения в это состояние, когда Белград и в целом регион ориентируются не на одну, Великую силу. Она а несколько. Ну, а на, он кого, способствует... на кого
1: им ориентироваться, находясь почти, вот я люблю об этом говорить, почти в географическом центре Европы. Вот, Например, ты баня меня, Лука. Ты меня баня Лука находится в географическом центре Европы. На кого им ориентироваться? На Азию?
2: Олег, это не вопрос географического центра Европы именно с точки зрения географии. Если мы говорим о сегодняшнем дне и в целом о геополитическом положении, то это ворота между Большим Средиземноморьем, да, Европой, Ближним Востоком. И эти большие ворота в очень практическом, утилитарном смысле можно поме- понимать как транзитную зону. Но транзитную зону всего, это и транспортно-логистические цепочки, это транзитная зона безопасности, это транзитная зона культур, цивилизации и религии. В этом смысле, когда был довольно короткий, но очень активный период ориентации исключительно на Европу и Евроатлантику, он неизбежно должен был подойти к какому-то своему логическому итогу, хотя бы в силу этих обстоятельств. И когда Вашингтон и в каком-то степени Брюссель откровенно проморгали становление новых сил в конце 20 начале 21-го века, в первую очередь Индии, Китая, в некоторой степени возвращения России на международную арену, то они вот, вот в этот момент... И проморгали пространство Балкан как свое единоличное, монополизированное и полностью подмятое под внутреннюю политику, стандарты, ориентиры, ценности и будущее.
1: А как так получилось, что маленькая-маленькая Сербия, Югославия тогда, ну все равно по меркам Индии, это, я не знаю, размера одного штата, наверное, да, если не меньше, стала инициатором этого процесса и фактически, ну, родила вот такой, такой третий полюс мира, да. А я сегодня, когда готовился к эфиру, вспомнил, как в советское время это называлось, развитые и развивающиеся страны, да? угу. Вот это были развивающиеся страны, это было движение развивающихся стран.
2: Ну, в очень многих аспектах это было в первую очередь движение, получивших независимость бывших колоний, а? Да? И если мы говорим в целом о том, как это получилось, мне кажется, что этот вопрос куда уместнее задать не мне, а нашему с тобой общему другу, с которым вас все время путает Никита Бондарева, который является специалистом и по ТИТО, и по этому отрезку истории региона. Мне же кажется, что здесь было бы важно подчеркнуть... Рыночную и экономическую составляющую этого вопроса. Да, возможно, это стечение обстоятельств конфликта и Сталина 1948 года, когда Белград э, вынужден был дистанцироваться от своего фактически ну, э, образца построения государства и сочинять э, пусть и социалистическую, но имеющую очень характерную отличительные черты модель. Да? Это в том числе раздел, раздел Европы на сферы влияния в результате построения Ялтинско-Подздамской системы, когда именно Белград оказывается в таком буферном положении. Но Белград, оказавшись в этом буферном положении, он с одной стороны получил, мы мы об этом часто говорим, огромные, Бонусы, огромные дивиденды, да, это сырьевые ресурсы Советского Союза и западные кредиты, и об этом все хорошо знают. Но очень мало кто представляет, какой колоссальный негативный эффект это оказывало на внутреннее развитие Югославии и на внутренние процессы построения индустриально развитого и самостоятельного государства. В этой связи Белград был просто вынужден формулировать какую-то свою политику, в том числе формировать рынки сбыта Ну, своих товаров. Все-таки по советским
1: по советским представлениям в Югославии была более чем успешная экономика, социалистическая экономика. Может быть, самая успешная. А, из была тех, не что были. Это успешная. Тот самый, это тот самый социализм с человеческим лицом, который хотели построить Венгры в 56 году, но не построили в силу известных причин. А вот Тита его построил. А, когда в среднем а, обычная белградская семья в середине 70-х годов, имела квартиру свою, имела машину свою, и это не было роскошью. Это было нормой.
2: А вот ты говоришь, что это была успешная экономика. Была ли это успешная экономика? Большой вопрос. Все-таки в одним из центральных элементов югославского кризиса был кризис экономический, внутриэкономический. А, но ее лицевая составляющая, то есть рост экспоненциальный, благосостояние граждан, а, бытовая обеспеченность, да, а, вот эти вот как бы сигналы для рядовых граждан, для... А, общественного восприятия, да, действительно, они были такими. Действительно, это производило впечатление исключительной успешности. На деле же Белград серьезнейшим образом зависел от от европейских сообществ, от кредитов, от от выстраиваемой сельскохозяйственной политики общей в рамках европейских сообществ, очень серьезно зависел от геополитических проекций Москвы на Большое Средиземноморье и В этом смысле движение неприсоединения, которое очень удачно сложилось в разрыве вот, э, системы деколонизации этого периода, да, э, здесь, безусловно, наверное, гениальная находка ТИТА, которая обеспечила до некоторой степени и самостоятельные рынки сбыта. И существенным образом усилила позицию самого Тита как мирового лидера, его переговорную международную позицию. Ты
1: знаешь, я сегодня о чем подумал в этой связи, что ведь когда Тита только создавал Югославию после Второй мировой войны в 1945 году, он планировал создать Балканскую Федерацию в составе Болгарии, в составе Югославии и в составе Албании. И тогда, собственно, на эту тему он и поссорился с Иосифом Сталиным. Именно на эту тему и была ссора между СССР и Югославией, и знаменитое заявление uh, Совинформбюро 1948 года на эту тему, и uh, так называемая клика. Тита Ранковича, как ее именовали в советских СМИ тогда. Собственно, основой было то, что Тита всего лишь захотел создать свой собственный Советский Союз на Балканах и объединить под началом Белграда, естественно, практически ну, от Черного до Адриатического моря, там как минимум три больших территории, три больших страны, сейчас это гораздо больше стран. Кстати... Напомню, что король Александр I, предшественник Иосифа Бростита и создатель первой Югославии, королевской Югославии, он тоже грезил объединением Югославии и Албании. Была такая идея. И сегодня, когда Александр Вучич, нынешний президент Сербии, говорит о мини-шенгене балканском, создавая его вместе с Албанией и Северной Македонией, когда он говорит или думает о концепции разграничения Косова, тем самым пытаясь как-то смикшировать, убрать конфликтогенность между сербами и албанцами, он тоже, по сути, идет по пути короля Александра I Георгиевича по пути Иосифа Броза Тита. А вот попытка э, успешная Иосифа Броза Тита Создать движение неприсоединения не является ли, на твой взгляд, это ну, некой компенсацией за несостоявшуюся Балканскую Федерацию? Потому что Тита мыслил значительно масштабнее, чем позволяли ему мыслить э, маленькие югославские республики.
2: Ты знаешь, мне кажется, что это вопрос э, риторический. Я бы не стала пробовать влезть в мозги, Меосифа Тита. Почему нет? Это интересно. Э, да, это, наверное, наверное, это интересно, но э, действительно, мне кажется, что влезать в его мозги следует людям, которые гораздо лучше представляют э, детали его биографии и деятельности. Что касается э, соотношения Балканской Федерации и движения неприсоединения. Нет, мне кажется, что эти вещи нельзя сопоставлять, вот почему, потому что все-таки Балканская Федерация это субрегиональное укрепление, это попытка выстроить внутри европейского, в европейской системы международных отношений еще один довольно крепкий и влиятельный блок. Да. Если мы говорим о движении неприсоединения, то с одной стороны эта идея гораздо более масштабная, с другой стороны она в гораздо меньшей степени оказывала, влияние, оказывала бы влияние, чем Балканская Федерация на структуру внутриевропейских отношений и на структуру взаимодействия Востока и Запада периода Холодной войны именно в европейском регионе. Поэтому я напрямую бы это никогда не стало сравнивать.
1: Я специально сегодня выписал несколько пунктов из Устава Движения Неприсоединения, которые были записаны еще в 1961 году, 60 лет назад. Первое. Неучастие в военных блоках. Актуально по сей день. Второе. Проведение независимой и самостоятельной внешней политики. То бишь тот самый суверенитет, о котором так много Говорит Владимир Путин. Третье. Поддержка национально-освободительных движений. Тогда, напомню, это было очень актуально, потому что мы жили в эпоху постколониализма. Страны десятками освобождались из уз британского содружества, французской бывшей империи и так далее, и так далее, становились независимыми. Четвертое. Выступление против колониализма и неоколониализма а также расовой дискриминации и сегрегации. То есть, по сути, это БЛМ. То, что было в этом году в США, да? Black Lives Matter. Черные жизни важнее. А, а тогда, 60 лет назад, эти цели провозглашал движение неприсоединения а под руководством Моисфа Тита. Дальше. Борьба против всех форм подавления и гегемонии. Борьба за разоружение и мирное развитие. Равный доступ к экономическим благам и ресурсам, равное и полноправное участие малых и развивающихся стран в международной политике. Мне кажется, все эти пункты из устава движения неприсоединения актуальны по сей день.
2: Ну, как любая предельно популистская программа, да.
1: Тогда такого даже слова, мне кажется, не было.
2: Может, не, ну, мы, мы, же, мы, мы рассуждаем категориями сегодняшней войны. Слушай, но целом... это был.
1: Реально звездный час Югославии.
2: Да, безусловно.
1: Как ты думаешь, повторится ли он?
2: Очень сильно зависит на сегодняшний день от степени действительной, а не воображаемой свободы маневра, которая располагает Александр Вучич, и от, готовности, и от готовности Москвы в первую очередь в гораздо более активном и системном режиме, Войти в Балканский регион.
1: Почему, на твой взгляд, у Москвы нет такой пока готовности?
2: Я бы, кстати, я бы, кстати, однозначно не утверждала, что у Москвы сейчас нет готовности. То, что мы ну, окей, наблюдаем... Москва
1: не является ни переговорной площадкой по Косово, ни переговорной площадкой там по Боснии. Даже, кстати, наблюдателем в Движении неприсоединения Россия не является. Почему?
2: Почему вопрос не ко мне, вопрос к Сергею Викторовичу скорее, а нашему да, министру. Лаврову. Да, нашему Лаврову. Лаврову. Но я думаю, что, честно говоря, это имеет тенденцию к преодолению. Я бы сейчас не назвала политику России системной, но назвала бы ее на порядок более активной, чем несколько лет назад. И в гораздо большей степени... Москва сегодня готова активно реагировать на призывы Белграда, если такие случаются и случатся, в необходимости ее более активного присутствия в регионе. Другое дело, что огромную проблему нашей политики в регионе составляет то, что на сегодняшний день мы оказались фактически замкнуты в Юго-Восточной Европе пространство сербов.
1: Ну, то есть у нас кроме сербов а в регионе мы никого там нет. Можем... Ну, как бы... Во-первых, не соглашусь все-таки кроме сербов мы и с Нет, мы, можем, мы можем, мы можем хороших говорить отношения... о том, что мы
2: в структурно хороших отношениях с хорватами, что мы в последовательно достойных политику. отношениях со Словенией, и в этом отношении тоже то про политику. Но а, если мы а, смотрим на степень разветвленности, активности, плотности сотрудничества, то а, оно в большей степени ограничено сербским пространством и, с моей точки зрения, а, очень болезненным. Для Для нас вопросом, который для меня, кажется, имеет какие-то признаки трансформации позитивные тоже в последние несколько месяцев, это вопрос Черногории и нашего взаимодействия с Подгорицей.
1: Мы обязательно поговорим об этом после выпуска новостей, потому что в Черногории тут случились очень интересные новости. Там в один день был арестован Тельман Исмаилов, владелец знаменитого черкизона, черкизовского рынка, а также... До того, за несколько часов, бывший руководитель Росалкогольного регулирования Игорь Чуян. А почему это сложилось, мы поговорим после новостей. Но, все-таки, что касается Сербии, скажу несколько слов в защиту. Все-таки только Сербия и Босния и Герцеговина выступили против санкций в отношении Москвы. Нет в Европе других государств. Которые бы не поддержали санкции в отношении России Безусловно Мы, помним, Сербия что... И мы помним, что Босния и Герцеговина за счет Республики Сербской, республики Сербской. Да. Да. Нет других таких государств И это важно знать Потому что какими бы с Македонией, с Черногорией, с Болгарией, Хорватией, Словенией не были теплые отношения Все они сейчас ведут в экономическом смысле антироссийскую политику После новостей вернемся
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко. Балканы!
1: И снова мы с вами. Программа Балканы. Я Олег Бондаренко, совместный продукт радио Говорит Москва и портала Балканис.ру. Сегодня вместе с Екатериной Энтиной, профессором Высшей школы экономики, старшим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук, обсуждаем 60 лет движения неприсоединений, уже обсудили. И кризис. Косово. А также, а также, конечно, нашу любимую Черногорию. И до кучи
2: Черногория.
1: Ну, до куча. Нас слишком давно не было в эфире, поэтому накопились темы. А, давай с Косово все-таки начнем, давай, давай. потому что это было до того, а, был кризис, который длился несколько недель. На границе Косово, административной границе Косово и Сербии. А, Сербия стянула туда вооруженные силы, армию. Российские самолеты, которые состоят на вооружении армии Сербии, барражировали над границей вертолеты, российские же, состоящие на вооружении сербских вооруженных сил, там летали, танки российские же, доставленные в Сербию буквально пару лет назад. Uh, буквально стояли там... И российский 800, же посол, который это все... В 800, про эксперименти... метрах, 800 По... метрах от административной границы и российский же посол, который там был...
2: Проэкспенти... Проинспектировал.
1: Проинспектировал. Но, слава богу, до войны дело не дошло. В общем, я так и полагал, потому что ну, никому там война сейчас снова не нужна. Скажи, на твой взгляд, с чем это было связано?
2: Uh, я рассматриваю это предельно. Ясно. И Приштине, и Белграду вопрос по Косово. Было необходимо актуализировать международные повестки дня. Это первое. А второе, мы помним с тобой, что это случилось четко на смену выборов. Ой, смену. Э, смену и выборов ФРГ. Смену власти и выборов ФРГ. Накануне. Накану... Накануне. ну начало, начало, Да, началось это за неделю э, до. Но Если наиболее... быть точным,
1: это было... Как раз на следующий день после парламентских выборов в Российской Федерации.
2: Но я бы это в большей степени связывала с Берлином, потому что мы помним, что на предыдущем витке истории в 18 19 году Александр Вучич и Хашам Тачи на тот момент чуть было не договорились о территориальном разграничении что им помешало? между. Помешала им, я совершенно ответственно могу сказать, что помешала им категорическая позиция Берлина и лично Ангела Меркель, которые грудью встали на защиту имеющихся границ в Европе и отказались даже в кулуарном формате, но на полном серьезе обсуждать вопрос о возможности передвижения границ есть объяснение по этому вопросу.
1: Почему? Я, думала, что, канцлер,
2: так я думаю, что это выступило. в первую очередь просто очень болезненный вопрос для Берлина исторически. Угрожает в Чему? буквальном смысле. Что Бавария по... завтра
1: выйдет из состава ФРГ Ты или Бавен-Вертенберг?
2: Ну, мы можем говорить о, о, о спорных территориях в... Польша, между Польшей и Германией, мы в целом можем говорить о том, что нет, прости, немцам нет, крайне нет невыгодно. Сейчас
1: спорных территорий. Ну,
2: формально-юридически формально ну, формально нет. нет. Но если мы говорим... Да и фактически нет. Ну, не знаю, на самом деле как бы у меня есть по этому поводу другая в точка есть зрения. Но
1: три таких территории это Каталония и страна Басков да, в Испании это хорошо с натяжкой пускай это будет фландрия да. в бельгии да. Да, которая в принципе так иногда о чем то таком думает да ну как бы всерьез обсуждать независимость венето в италии вот этой вот провинции столицей которая является венеция мне кажется вряд ли возможно вряд ли возможно никогда там ну, не было таких серьезных замыслов и все-таки там условно говоря от своих миланских коллег они не сильно э, отличаются поэтому пожалуй пожалуй все
2: можно таким образом рассуждать, можно рассуждать иначе. Если мы возвращаемся к нашему с тобой любимому региону, к Балканам и Юго-Восточной Европе, то, безусловно, вопрос территориального разграничения по Косову и Метохии, он за собой тянет вопрос, и вопрос государственного, внутреннего государственного устройства Боснии и Герцеговины. А а дальше это та пороховая бочка, которой, во-первых, Брюссель и Берлин, как его ведущий страна, член, просто категорически боится. Панически боится, с одной стороны, а с другой стороны, мы с тобой отлично знаем, что э, у евроатлантического сообщества есть очень четкая, проводимая на протяжении двух с лишним десятилетий, э, политика по Боснии и Герцеговине, направленная на ее э, итоговую унитаризацию в том или ином виде.
1: И все-таки в Косово тогда из-за, в общем, ну, сравнительно пустяшного повода, необходимости менять номера для сербских автомобилей, слава богу, война не случилась. В итоге договорились спустя аж целых три недели, что вместо замены номеров косовских на албанские, а напомню, вся эта история началась с попытки поменять номера, ну, насильные, фактически, попытки поменять номера на автомобиле скорой помощи, который ехал с номерами города Вранья, ВР, и а, попытались снять эти номера и поменять его на косовские номера, а, в общем-то, и, косо- и косовские сербы не признают независимость Косова. И а, это б- б- было бы, в первую очередь, а, б- была бы прямая угроза а, невозможности съездить к себе домой на родину для косовских сербов. Да, их меньше там 100 тысяч человек живет, они живут в трех общинах на севере косово на севере от Косовской Митровицы, на границе административной границе Сербии, но все эти люди не признают независимость косово они являются гражданами Сербии, они не берут косовские паспорта, соответственно, они даже физически не могли бы себе оформить эти номера потому что номера выдаются не резидентам, то есть нужно проживать где-то в другом месте для того, чтобы тебе дали этот номер, во-первых. Во-вторых, номера даются только на 2 месяца, 60 дней, не более того. Сейчас они договорились, что просто будут заклеивать стикерами (къех) какие-то символы, которые там кого-то беспокоят. Очень невнятное, очень временное решение. И, конечно оно требует э, какого-то более глубокого подхода. Екатерина, скажи мне, пожалуйста, когда, на твой взгляд, и случится ли, в принципе, то самое разграничение в Косово, которое могло бы уже, как ты знаешь, Кесарю Кесарева, Богу Божье, сербам сербское, албанцам албанское, не с точки зрения истории, а с точки зрения нынешнего места жительства?
2: Ты знаешь, я бы тут вкинула Две водные. Первое, возвращаясь к тому вопросу, который мы обсуждали с тобой в начале передачи, это движение неприсоединения. Я думаю, что очень четким индикатором самостоятельности Белграда и способности провести политику подобную движению неприсоединения или политику действительного балансирования между великими державами и великими силами так характерно для этого региона стала бы способность Белграда вывести обратно переговоры между Белградом и Приштиной из-под крыла Европейского Союза, куда они попали по взаимному соглашению между Белградом и Приштиной в 2010 году, обратно под действительно международные форматы, их много, это может быть и снова формат ООН, это может быть и формат регионального совета по сотрудничеству, который был трансформирован из Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы, который был подписан в 1999 году 35 странами мира, включая и Москву, и Китай, Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и далее, далее по списку. Вот если Белград будет способен и будет готов перевести переговоры в подобные форматы и связать действительно необходимый вопрос по решению ситуации в Косовой и Метохии и окончательному решению вопроса государственного устройства Боснии и Герцеговины, вот тогда мы сможем с уверенностью сказать, что Белград вошел в какой-то степени вернул себе статус внеблоковый, самостоятельный, способный к проведению независимой политики. Далее, второй момент это собственно переговоры по косову и метохи возможно ли территориальное разграничение если мы посмотрим на албанскую сторону и настолько насколько я знаю нынешнего лидера Албина курти я его видела и общалась с ним в том числе лично я в этом не уверена он адекватен
1: вот он, абсол-
2: он абсолютно адекватен более того он представляет собой первое поколение карьерных политических лидеров то есть лидеров которые Собственно, в политику пришли Ну, молодых ногтей. Да, они не пришли не от автомата. Да, он хорошо образован, он прекрасно говорит по-английски. При этом вся его политическая карьера, она построена на идее независимости Косово, на идее не переговоров каких-либо с Белградом. Но ты знаешь, что Альбин
1: Курти даже по косовским меркам этой полубандитской, полукриминальной республики, он... Считается радикалом и фанатиком.
2: Да, он именно, я как раз об этом и говорю, он идейно предан. С одной стороны, вопросу независимого и территориального целого в тех границах, которые у нас сейчас есть Косово, с одной стороны, а с другой стороны, политически он находится в той ситуации, когда в условиях отсутствия сильного внешнего давления со стороны Вашингтона а, или Вашингтона и Берлина, или Вашингтона и Брюсселя, а, с целью принудить его к более мягкой изговорчивой позиции, у него просто нет никаких причин это делать, ни личных, ни объективных.
1: А давайте примем звонок, у нас есть такой, здравствуйте, говорите в эфире.
0: Добрый вечер, Ростислав. Вот по поводу североатлантической активности, там, о чем вы говорили в начале передачи. Вот в
1: романе или Корея» «Блестящий крот» там британцы случайно узнают, что все активности, все операции Лондона на Балканах спровоцированы, организованы взяты под контроль Москвой и ее союзниками. Вопрос, скажите, вот мы из Балканского часа узнаем про отношения России с Балканами, а интересно, вот есть какие-то новые тенденции североатлантической активности там? по-моему, не интересуются Балканами. Спасибо. Сейчас, uh-huh. сейчас. И еще хочу один звонок принять. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос
0: к вам по
1: поводу... Так, хорошо. Второй звонок непонятен. Отвечаем на первый вопрос.
2: Отвечаем на первый вопрос. Да, безусловно, мы видим усложнение и усиление активности Североатлантического альянса на Балканах. Оно обусловлено ну, двумя основными темами. Первое, это предыдущие, политики предыдущей администрации в Вашингтоне, в отношении своих европейских партнеров по НАТО, когда на протяжении, в общем, всех последних двух десятилетий, начиная с кампании в Афганистане и второй кампании в Ираке, стало очевидным, что, несмотря на то, что Вашингтон, практически целиком, но несопоставимо, со всеми другими членами, странами-членами НАТО, э, спонсирует, собственно, существование и деятельность НАТО. Важные для себя геополитические и внешнеполитические моменты, он оказывается чуть ли не в одиночестве, и вынужден терпеть э, вынужден терпеть, как это сказать по-русски, я из Белграда прилетел, забыл это слово.
1: Говори по-сербски
2: да по-сербски тоже забыла, вынужден, вынужден терпеть обструкцию своих европейских партнеров и нежелание идти в Вашингтона. И в этой связи мы, собственно, с начала десятых годов наблюдаем, и это серьезно усилилось с Трампом, и никак не изменилось с приходом администрации Байдена, наблюдаем переориентацию союзнических приоритетов в европейской части НАТО с Старой Европы, с Западной Европы на Европу-Новую, где существенную часть представляет собой Юго-Восточная Европа и Балкан.
1: Я настолько заговорился с тобой, дорогая Катя, что забыл совершенно упомянуть о том, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, Телеграмм для сообщений говорит о Москабот, а также мы готовы услышать ваши вопросы и комментарии по телефону прямого эфира 8495 7373 948. А, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, Сербия когда-нибудь в Евросоюз войдет или нет?
2: Серьезно спекулятивный вопрос. Я думаю, в том, в том смысле, в котором мы видим это членство сейчас, да, вряд ли. Но я, во-первых, мы должны понимать, что Сербия на сегодняшний момент в существенной существенной степени трансформировала свою законодательную базу, трансформировала свою систему транспортно-логистических цепочек первым инвестором. В Юго-Восточной Европе является Европейский союз очень большим отрывом от всех остальных. В этом смысле Сербия по очень многим параметрам интегрирована в ЕС. И вопрос ее полноправного членства, это вопрос, который имеет огромную важность для Белграда, но очень невысокую важность для Брюсселя. Потому что, собственно, то пространство геополитическое, которое Брюссель хотел получить на Балканах, он его почти получил. Почти почему? Потому что вот это вот монополию с середины десятых годов очень сильно стала ломать Китай, в первую очередь со своим проектом пояса и пути». И во вторую очередь игра Белграда, направленная на укрепление отношений с Москвой. Давай послушаем вопрос. Ты
1: упомянула Китай. Что, на твой взгляд, сделал Китай, что могло как-то поменять европейский путь Белграда?
2: Ну, во-первых, надо признать, что европейский путь Белграда пока даже в официальном дискурсе остается европейским путем. То есть никакого другого вот, пути мы а не услышали. А может
1: быть другой-то путь? Шёлк, вы что ли?
2: Если мы говорим о системной трансформации, нет. Может быть, может быть два пути. Первое, то, с, того, с, того, с, с чего мы с тобой начали. Первое, это продолжение евроатлантической линии с концентрацией на европейской интеграции. Второе, это продолжение линии на попытку выстроить, обрести свое место на балансе между великими силами, и здесь мы, безусловно, имеем в виду в первую очередь Китай. Что сделал Китай? Китай запустил свой самостоятельный проект, который позволяет ему выстраивать отношения с Европейским Союзом таким образом, как до этого с Европейским Союзом мог строить отношения только Вашингтон. но, Но это
1: же отношения, ну почему Вашингтон? Китай Потому сделал что... эти, эти отношения исключительно торгово-экономическими. В отличие от Вашингтонов, у которого... Ну, какие у Вашингтона, у США отношения Ты,
2: экономические? Я, я Ты, не, не я не это... абсолютно. только политика. Олег, я абсолютно не это имею в виду а, в отношении Европейского Союза, в отношении Брюсселя. А, только Вашингтон до появления Пекина в Европе мог вести одинаково эффективный диалог, как с Брюсселем, где... Как мы знаем, там, по шутке Генри Киссинджера не всегда понятно, кому звоните, кто там отвечает. Вот так, и напрямую, так и напрямую со столицами. Больше это никому. Москве это, кстати, не удалось за два десятилетия ни разу. С такой степени эффективности. И с появлением Китая, Китай стал вторым международным игроком, который может, когда ему выгодно вести переговоры с Брюсселем, и с институтами Брюсселя, а может вести напрямую со столицами, причем как в Западной Европе, так и в Центральной а и Восточной тебе, кстати, Европе. не кажется,
1: Екатерина, что именно отсутствие понимания, с кем говорить в Европе, по тому известному выражению Генри Киссингера, кому звонить в Европе, да, после э, выборов в Германии, после того, как Ангел Меркель уже... Практически официально стала хромой уткой, а, соответственно, хромой уткой стала Урсула фон дер Ляйн, представитель Еврокомиссии. А Эммануэль Макрон, президент Франции, озабочен своими выборами, которые у него на носу. И фактически сейчас непонятно, с кем говорить в Европе. Может быть, именно эта история стала таким триггером, как сейчас модно выражаться, для косоваров, решивших вставить иглы сербам.
2: Не исключено абсолютно. Я думаю, что здесь имеет место целый комплекс факторов, в том числе и, собственно, как бы приход в Вашингтоне администрации Байдена, которая, ну, во-первых, как бы хорошо известно, что демократы в целом занимают гораздо более лояльные позиции в отношении Албанцев, с одной стороны, с другой стороны, исторически так сложилось, что Байден был одним из тех, кто последовательно и принципиально обвинял во всех гражданских войнах на территории бывшей Югославии именно сербов. И это, безусловно, имело в том числе какую-то значимость для Косоваров, и было бы странно, если бы они хотя бы не попробовали этот повод использовать. Ну, хотя бы пощупать. Потому что мы видим, что косовары, ну, как бы последние два десятилетия, они ведут себя как дети, которые пытаются прощупать границы дозволенного. И обжигаются, уходят немножко в тень. Видят, что можно продолжать давление в попытке что-то выжить, попытке что-то силовым образом получить за счет негативного имиджа сербов, которые, несмотря на очень большие старания во многих странах Европы и в Штатах не преодолен, несмотря на большие старания Белграда, то ну, было бы странно, если бы они это не попробовали сделать сейчас.
1: Попробуем ответить еще на один звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Добрый день. Добрый.
0: Спасибо вам за передачу, интересно. А вы сейчас по каким дням выходите По четвергам? Да, теперь мы
1: снова с вами по четвергам в девять вечера. Слушайте нас на волнах. Радио говорит Москва. Спасибо.
0: Большое признательно. Всего
1: доброго. Спасибо. Какой приятный звонок. А мы обещали нашим дорогим радиослушателям еще рассказать про Черногорию. У нас осталось меньше трех минут. Поэтому, конечно, Черногории мы посвятим еще отдельные эфиры. Даже, наверное, не один. Но сейчас, Екатерина, не могу тебя не спросить. А с чем связано, что вдруг в один день с разницей в 6 часов Черногории, на территории которой находятся... Несколько десятков, как минимум десятков, разыскиваемых в Интерполе преступников, граждан Российской Федерации, находящихся в федеральном уголовном розыске в России, находящихся а, в розыске Интерпола, преспокойно проживающих при этом на протяжении многих лет, владеющих бизнесом на территории Черногории. И вдруг в один день арест Тельмана Исмаилова владельца Черкизона, арест Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольной регулирования. Что это?
2: Дорогой, ты так долго говорил, что я позволю себе закончить своей фразой, надеждой. Я очень надеюсь, что это первый сигнал к тому, что Москва осознала, степень важности Черногории для себя внутри региона и степень возможностей, которые можно реализовать, усиливаясь в Черногории, и это один из признаков той обещанной более пророссийской линии черногорских властей, которые год с небольшим назад пришли к власти в Подгорице. Я бы очень не хотела верить в то, что это всего лишь сигнал о том, что Европейскому Союзу удается осуществлять обещанную трансформацию политических элит в Черногории, а это какой-то российский косвенный сюжет. Я очень надеюсь, что это сигнал активизации российской внешней политики. И внимание.
1: Ты знаешь, я бы хотел тебе поверить, но не могу. Ну, Потому что мне кажется, это исключительно внутренняя, локальная история, и Россия с ней связана в последнюю очередь.
2: Скорее всего так, но надежда умирают последней, и Потому я верю что, повторяю, в то, что мы там это осознаем. десятки,
1: я специально подчеркнул это слово, десятки, если не сотни таких же людей, бывшие губернаторы, бывшие депутаты, люди которые были обличены большой федеральной российской властью и потом оказались под большим преследованием. Оказались на листе розыска Интерпола. И спокойно Игорь Чуян владел бизнесом, одним из лучших пляжей в Тивоте, ресторан и так далее. В следующий раз мы об этом поговорим. Теперь снова с вами. Программа «Балканы», совместный проект «Радио говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня у нас в гостях была Екатерина Энтина, профессор высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института Европы РАН. Я Олег Бондаренко. «Балканы» — это интересно. Пока.